0: pessoal, estamos começando a nossa live, a gente vai esperando então a Cris, hoje a gente vai conversar com a Cris Vieira aqui sobre tecnologias na área da educação, sobre uh, a educação também no, nesse tempo de, de pandemia do coronavírus e como que o futuro está se apresentando na educação brasileira, então por conta do, do coronavírus. Uh, vamos só esperar a Cris, ela entrar na live, a gente está começando agora com, com esse programa de lives aqui que a gente vai, vai fazer, porque a gente notou que tem, estão acontecendo bastante lives pelo, pelo Instagram, Facebook, YouTube, porém são poucas as lives falando sobre educação, então pensando nisso a gente vai chamar algumas pessoas, alguns empresários também, para que a gente fale sobre educação. Uh, para a gente aproveitar esse momento que a gente está em isolamento, ó, oh, a Cris chegou, a gente, aproveitar esse tempo que a gente pra para fazer essa reflexão. Então, acho que agora a Cris deve está entrando aí. Eu peço só que me sinalizem se o, se o áudio está legal. Oi, Cris. Oi. Ah, estava mesmo falando que a gente estava te aguardando ansiosamente.
1: Eu estava outra live.
0: Pois é, tá concorrida.
1: concorrida. Uh, não, mas é, para mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, todo nosso mesmo. Cris, uh, então, eu já fiz uma introdução, pro pessoal. Eu falei que o objetivo uh, nosso aqui da Tecnal em é fazer essas lives, que a gente vai começar hoje contigo, e nada mais justo do que começar contigo.
1: Mesmo! Claro! Nossa! Eu não sabia! Queridíssima!
0: Claro, vai estrear com nós as lives. Uh, nada mais justo que estrear contigo e falando desse assunto tão importante que é a educação e também fazendo uma reflexão do que, que a gente está passando né na educação e uh, a gente fala sempre em transformar a educação transformar a educação demorou um pouquinho veio um vírus para dar uma chacoalhada e dizer assim oh, já que vocês estão demorando para mudar eu vou eu vou fazer vocês mudar na força então queria Gostaria assim que tu falasse quem, quem é a Cris Vieira, para quem não conhece. O que é meio difícil encontrar alguém que não conheça a Cris Vieira por esse não, mundo, tá?
1: Não, é Mas verdade. se caso
0: tenha alguém perdido aqui que
1: não conhece a Cris, quem é a
0: Cris Vieira?
1: Então, a Cris... Um, eu sou de formação pedagoga, né? Minha primeira formação é com... É, na área da educação, então, direto. Sempre trabalhei uh, há 30 anos já trabalho na área da educação, é, acho que eu sou uma inquieta por natureza, acho que tudo isso que vem acontecendo retrata muito do que eu e várias pessoas da área da educação. Já estamos anunciando há bastante tempo, né? Que é da importância que tem a educação, a aprendizagem, e a gente está vendo super isso agora. Que legal os coraçõezinhos subindo ali. Tá, que tá. Amor. É
0: só amor. Aqui na tecnologia é só, só amor.
1: amor. Sensacional. <risos> uh, bom, eu, o meu mestrado e o meu doutorado é na área da educação. Especificamente é, na área de práticas pedagógicas, metodologias, da qual também sou especialista. É... Continuo na área acadêmica, mas hoje como convidada em cursos de pós-graduação uh, às questões de gestão, né? porque hoje eu também tenho uh, empreendo, né? empreendo e sou um, fundadora de um ecossistema de aprendizagens aqui em Porto Alegre, onde a gente trabalha com vários profissionais produzindo e criando uh, conteúdo e compartilhando conhecimento dentro de várias áreas, dentro da área da psicologia, dentro da área de negócios, business, uh, uh, educação. E isso, isso agora, olhando né, para a gente começar a falar sobre isso, isso é uma tendência que também a gente vem apontando há bastante tempo e que agora, no meu entendimento, né, Lucas, não tem mais como a gente olhar para trás. A gente uhum. precisa entender que o conhecimento ele é pensado, ele é criado, ele é organizado a partir de vários campos de conhecimento. Sim. A matemática por si só, ela não dá conta do mundo que a gente tem agora. Uhum. A física, a astronomia, o português, tudo hoje precisa conversar com tudo, porque as respostas elas não estão só dentro de um campo de conhecimento. Elas é, estão, as respostas e o conteúdo mesmo. Para a gente produzir conhecimento hoje, a gente precisa de vários conhecimentos.
0: É, é só ver esse dilema né, que a gente está passando hoje. Né? Essa discussão que a população tem, enfim, que vem lá de cima, mas a gente, na, na, na população, tem: que é bom, economia ou vida? Né? Economia ou saúde? Uhum. E, então é, tudo é uma construção né? uhum. E eu gostei que tu citou ali da, do, do, do teu ambiente da, Do teu empreender uh, Conta um pouquinho mais também da, da Code O que, que é a Code é, é esse, Eu sou apaixonado pela Code Mas quem não conhece a Code
1: <risos> Não, então a Code é um ecossistema De aprendizagens Que trabalham vários profissionais A Code é, é uh, uh, O espaço né? É o espaço físico desses profissionais Desses espaços de trabalho E não é um co muito pelo contrário Porque nós trabalhamos em rede Então nós montamos vários profissionais Nós nos organizamos em rede Todos nós somos um grande hub uh, E ali a gente produz e constrói conhecimento A partir desses campos né? Dentro da, da sua expertise Dentro daquilo que cada um conhece e produz para dentro e para fora, sempre é, é um ecossistema, ele precisa se retroalimentar, né? Sim. Então a gente sempre trabalha é se retroalimentando. Então nós temos psicólogo, nutricionista, é, tem. É, trabalho de gestão e contabilidade, tem as gurias da, da, da costura de negócios que trabalham com business, com comercial. Então, são vários campos de conhecimento, né? Uhum, uhum. Uh, mas eu queria trazer... E aí, assim, ó, arroba Escola, ali vocês vão... <risos> Ai, não aguentei. Me perdi ali agora que o Samuel falou, ó. É
0: o Samuel rio, só para contextualizar o Samuel ele é o, o meu barbeiro E eu fui hoje no barbeiro eu fui hoje ele não cortou. não não aguentei
1: tá é, pra eu,
0: eu fui tá hoje para live né eu fui lá e fiz um todo, dei um tapa no todo, todo preparado né e aí eu viu ele tá valorizando ficou muito bom mesmo, Samuel ficou muito bom parabéns pelo serviço
1: eu queria trazer Lucas uma ideia de da gente tentar pensar, para a gente pensar a educação hoje,
0: uhum. pensar
1: que nós tivemos no mundo uma outra grande pandemia, né? Uhum. Uh, e eu gosto de lembrar disso a partir uh, do momento em que, quando a gente vai pensar o futuro, uhum. é importante a gente dar uma olhada no que já aconteceu no passado. Exato. E nós tivemos, de fato, uma outra grande epidemia no mundo, que foi é, a peste negra, né? uhum. uh, que algumas pessoas trazem a gripe espanhola. Sim, a gripe espanhola, mas a peste negra ela tem uma diferença. A peste negra que devastou a Europa e uma parte da Ásia que matou 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, tá? uhum. ela aconteceu justamente num momento da humanidade que foi século 13 14 na época que foi na Idade Média. né? Uhum. E naquele momento... Olha bem como é que são as coisas, como é legal a gente dar uma olhada para trás para a gente entender o presente e olhar para frente. Vou fazer uma construção. Naquele mo... É. Naquele momento, a Europa passava por um momento muito emblemático também. Não só do ponto de vista uh, das relações, quer dizer tudo na época da Idade Média se resolvia a ferro e fogo. As uhum. pessoas eram julgadas no meio da rua, então nós vamos te matar, porque tu fez isso e tal, que era a barbárie, né? que uhum. aquilo que a gente reconhece como um tempo, um momento bárbaro da humanidade, aconteceu uhum. na época da Idade Média. Era uma época que as pessoas... É, o saneamento básico inexistia e as pessoas também... Isso não era uma coisa que as preocupava, né? Uhum. Então, as relações na época da Idade Média começaram a ficar muito tensas Começou a ficar tudo muito tensionado Começaram a acontecer muitas guerras começaram... Bom, as mulheres eram queimadas, né? porque eram uhum. chamadas de bruxa. Enfim, é, teve uma série de coisas que aconteceu entre o século XIII e o século XIV Que deixou aquele momento da humanidade extremamente tenso as pessoas guerreavam e brigavam por qualquer coisa, por qualquer motivo. As famílias viviam né, uh, 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 numa situação que eu quero dizer de vulnerabilidade sanitária e de vulnerabilidade uh, social muito grande. E eis que acontece a peste negra, que foi resultado da pulga do rato. A peste negra foi a pulga do rato. Por que, que era a peste negra? Porque a pulga do rato provocava, provocou na, nas pessoas daquela época é, é, uma, uma bactéria, né, que uhum. as extremidades do corpo das pessoas gangrenavam, ficava escura. Uhum. Por isso peste negra, né? Em função disso. E aí o que, que acontece? Naquela época, a ciência, idade média, né? Yeah. É, e aí aconteceu que as pessoas começaram a morrer A morrer, a morrer Eles não descobriam E é interessante da gente pensar Que até a vestimenta que você colocava naquela época Os médicos da época as, Os doutos né, que entendiam alguma coisa de ciência Eles colocavam uh, Uma roupa Porque eles não sabiam o que, que era Então eles colocavam uma roupa Que só, que era, só os olhos ficavam para fora Com máscaras também Olha uhum. bem O que, que aconteceu? Com um número desse tão gigante de pessoas que morreu, a Europa entrou num tensionamento tremendo. E aí, naquele momento, a humanidade resolveu repensar a sua vida enquanto humanidade. E aí, século XV, início do século XVI, a gente tem o renascimento, hum. que é a entrada do humanismo. Que olha bem que coisa emblemática que começa na Itália, que é começar a retomar o que, que a gente, como humanidade, precisa. E aí começou a se reportar para a época greco-romana o que, que a gente precisa aprender para esse novo mundo, o que, que a gente precisa mudar para transformar esse mundo onde a gente mora, é, que coisas a gente precisa... Não, isso não nos serve mais, isso a gente vai começar a aprender mais. E não é à toa que na época do Renascimento, que a gente tem de fato o nascimento da ciência, a gente tem Galileu Galilei, Copérnico, Michelangelo, Leonardo da Vinci, os grandes, a ciência, ela começa em seguida depois é, dessa pandemia. O mundo ele sempre precisou estar muito tenso em tensionamento, que é como a gente vem há tanto tempo aqui no planeta, né? tanto é que nossos recursos se esgotaram, que eu acho também uma coisa extremamente emblemática, né? Nossos Sim. recursos da terra, de acordo com a ONU, com a Unesco, esgotaram no final de 2019.
0: É, e, e parece que, que foi na hora certa, né? Se a gente for analisar, parece que foi na hora certa, porque é quando esgota os recursos, a gente tem uma, um, um lockdown, né? Para tudo, aí começa o quê? A... A ter cientista demonstrando estudo que a camada de ozônio está se reconstruindo uhum. A gente começa a enxergar paisagens, né, como no Himalaia, uhum. por exemplo, que não se enxergava uhum. muitos uhum. anos. A gente uhum. volta a enxergar. Uhum. Tem uhum. estudos de abalo sísmico que não se sentia o núcleo da Terra eles estão conseguindo uhum. estudar. Por... Uhum. Parou, parou tudo. Parou é, tudo. E, eu, e é uma coisa que eu digo, assim uh, o isolamento social, essa parada que, que, enfim, que a gente está fazendo, a gente é parar de ter o um contato externo, mas dentro de casa, aproveita. Tem as lives, tem curso, tem instituição dando curso de graça. É nesse momento, assim como foi na peste negra, assim como foram em outras festas, é de se desenvolver a ciência, se desenvolver os conhecimentos. Né? Aproveitar é um momento de reflexão. E sobre isso, até eu vi, eu tava dando uma olhada nas suas últimas postagens. E eu queria que tu falasse a importância da empatia e da colaboração nesse momento.
1: Uhum. É, nesse da mesma forma que aconteceu na época da virada da Idade Média para a época renascentista, né? que algumas pessoas também, né? alguns historiadores chamam de iluminismo, uhum. é... Porque cabe, e aí tu percebe, né? A época, a Idade Média é chamada de Era das Trevas. Uhum. E o iluminismo é para lançar luz para uma nova uhum. era, né? E, de fato, bom, a gente sabe que a gente não está uh, passando por... Uh, não tem uma era de mudança. É uma mudança de era que nós estamos passando agora, porque é, com maior ou menor impacto, ninguém vai sair indiferente a isso, né? É, não tem como a gente é, é, passar por isso e, 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 e não ser impactado com nada. Até porque o exterior vai nos impactar. Né? A gente é, não vai voltar a ser
0: como era antes.
1: Nada, nada. Se para então, hoje, nada...
0: se amanhã volta normal, já volta diferente.
1: Exato. Então, de fato, nós estamos passando por uma mudança de era. Quando eu falo na empatia e na colaboração, uh, eu penso que além de ser uma oportunidade incrível da gente colocar essas coisas em práticas agora, e a gente está vendo esses vários movimentos né? é, para colaborar com as pessoas, para tentar melhorar a vida delas agora, para tentar ver no que, que eu posso te ajudar. Vamos ver. A questão da empatia, ela definitivamente então, ela sai do conceito do livro, ela sai do conceito de uma, de uma narrativa bonita para se transformar de fato em ação, né? Uhum. Quer dizer, a empatia não no sentido de uh, como será que ele se sente, é o contrário, é como é que eu me sentiria se isso estivesse me acontecendo, uhum. né? Como é que eu me sentiria se isso estivesse acontecendo comigo? Como eu estaria me sentindo? E a partir daí é que eu entendo que estes dois conceitos, o da... colaborar que não é cooperar, né? Cooperar uhum. É, eu faço a capa do trabalho, tu faz o resumo e tu faz o primeiro. Isso é cooperar. Colaborar é colaborar. Colaborar. Fazer junto, trabalhar junto. Sim. Uh, eu acredito que esses são dois conceitos, por exemplo, que não vão passar em columns agora na área da educação, por exemplo. Na educação eu falo, das escolas eu falo em todas as instituições de ensino, desde a educação infantil até ensino superior porque as pessoas de alguma forma elas estão percebendo esses movimentos no mundo nada mais adequado do que depois a gente pegar esse movimento e, 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 e transpor ele né transpor os muros desses movimentos colaborativos empáticos então esses movimentos, Colaborativos empáticos precisam chegar dentro das escolas. Quer dizer, parece que isso não acontece, né? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que isso tem que ser conteúdo. Uhum, isso é conteúdo uhum. agora. Sim. Colaboração, empatia. Essas Sim, coisas É uma coisa que precisa, agora, ser,
0: precisa ser discutido, não. né?
1: Não, e, isso e, tem e, que e estar no meio de tudo. Isso, isso
0: tem que estar é. no meio
1: de tudo. É, tá? é do
0: básico, né?
1: É do básico.
0: Eu, eu tenho dito bastante, uh, quando, a gente, quando eu converso com algumas pessoas que já desde... In, início de março, no Senac, até tem o pessoal do Senac que está acompanhando, eu falei assim uh, pra mim, na época que nem estava, estava só começando aqui na, no Brasil, uh, seria muito mais uma questão um, o coronavírus, né, uma questão de empatia, um teste de empatia da população, do que uma questão sanitária, porque lavar as mãos, isso é básico. Isso a gente não precisaria nem estar ensinando, na verdade, né? A gente ensina por uma questão cultural. Mas é, é muito mais testar a empatia. Por exemplo, o jovem entender que talvez seja sintomático nele ou que ele se recupere, mas que o avô, a avó, o pai, um tio, nele seja mais forte. Então, eu, como jovem, eu tenho que me cuidar. Por mais que talvez não cause impacto diretamente a mim, mas vai causar a um grupo, né? Então, é isso... A questão das empresas também. Tem se falado muito na empresa colaborativa, na empresa uh, com propósito. E agora é a hora Opa! de testar. Opa! Agora nós vamos agora testar é quem hora. tem. Agora Nossa. nós vamos testar.
1: Não, agora, agora não tem mais como. né? É. Agora, de fato, a gente vai ter que enxergar aquilo que é só narrativa uhum. né? e aquilo que é de fato. Então, isso eu acho que é uma coisa legal. Mas, com relação às a, a, a esco, as escolas, às as instituições de ensino, né, uh, isso tem que ser currículo, isso tem que ser conteúdo, isso tem que perpassar todas, todas as coisas, né? Mas, uma coisa que eu tenho observado, né, é que tu falou ali o movimento, então, das lives, dos cursos e tal, é... Com a, com a necessidade urgente das pessoas, é, das escolas, das instituições, continuarem a manter o vínculo né, com os alunos, as empresas com os... os... ...as uh, plataformas de ensino à distância. Né? Sim. Uh, porém, Lucas, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado... Estava tava lendo até um texto ontem de noite de, um, de, um, de uma pessoa conhecida que estava dizendo, então agora nós chegamos, as ferramentas, o ensino virtual, finalmente, então agora nós vamos fazer a uhum. revolução. Queridos, a revolução passa longe disso. Uhum. A grande transformação, ela passa longe disso. Por quê? Porque isso aqui ó, é uma ferramenta. Exato. A tecnologia ela é uma coisa fora de série. E bom, a gente está vendo o quanto ela é importante no mundo mais do que nunca. Né? Uhum. Uhum. É uma coisa super importante. A gente também não, a partir de agora a gente não vai olhar mais para isso. A gente não vai olhar mais é, é, para os próprios aplicativos da mesma forma. Só que uma uhum. coisa que a gente precisa pensar é que tem um humano por trás dela.
0: Sim, ainda, aí, ainda vai ser de pessoa para pessoa.
1: É de humano para humano.
0: É, humano é de humano
1: para humano. Estava né? é. ah, olhando a, a, o, os, os médicos, né? que agora estão com, com os, os... Não é roubou o nome, mas enfim, que eles chegam agora. Pro, o telemédico, né? Uhum. Ele chega e ali está a figura do médico e tal. E aí eu estava olhando como é que esse médico chega. O médico é humano. Uhum. O médico é, é humano. Né? Mesmo se ele for uma, uma inteligência artificial Quem vai conduzir Essa experiência é o humano Então, uhum. a gente precisa Para a gente falar em revolução, em transformação A gente precisa pensar Na educação de humanos Feita por humanos para humanos é, e, nisso, é... e nisso A questão da, da educação à distância né? Ela é muito importante Ok Mas vamos lembrar também Que isso não é, não, nós não estamos em em situação igual, né? Nós não temos uma situação igualitária no Brasil. Tem escolas que a experiência de ensino à distância passa muito longe dessa experiência. Outras escolas que já, né? que já, que já funcionam, já usam a, 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 as, as plataformas de, de ensino à distância, uh, ok. Mas também eu acho que tem uma coisa que a gente precisa lembrar. É que às vezes... É uma coisa meio fantasiosa Na cabeça das pessoas Nenhum instrumento Nenhuma plataforma de ensino à distância Foi pensado para ser Utilizado nesse momento
0: Sim, sim. Né? E, e tudo são plataformas né? Tudo são ferramentas, tecnologias uh, eu, eu vejo muito assim E era uma coisa que eu queria conversar contigo E eu guardei a live Que é o que uh, Não adianta a gente jogar os alunos para uma plataforma, ou jogar uma tecnologia em cima dos alunos, se o meu método de aula, o jeito que, que eu dou aula, não que eu ensino, que eu dou aula, porque às vezes tem muita gente que dá aula, mas não ensina, o jeito que eu estou ali vai ser o mesmo. Então, é, é exatamente fecha com, com, com esse teu raciocínio. né? Não é uma revolução, eu só troquei a plataforma. Eu só, em vez de eu ter uma sala uhum. com 25 alunos, eu vou ter um ambiente virtual com 25 uhum. pessoas ali, às vezes, vendo uma, um, um profissional conduzindo, enfim ou, ou uhum. uma instituição fornecendo um material fraco. Uhum. Né? Uhum. Então, não adianta a gente atualizar tudo, aí eu uso a melhor plataforma, eu uso isso, isso e aquilo... Uhum. Daqui a pouquinho também vai ter aluno, que nem tu falou, a gente vive num país que ele sim, ele é subdesenvolvido, ele tá em, é emergente, enfim, a gente não tem, tem aluno que não tem notebook, e eu enfrento isso, eu dou aula em curso técnico de informática e tem um aluno meu que ele não tem como acessar.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: E aí eu faço o quê? Eu fecho os olhos pra ele e digo, ah, uhum. senta e espera passar isso. o coronavírus, que aí a gente volta a conversar. Então... É essa questão, a gente também não pode pensar que a revolução vai acontecer por conta dessas tecnologias.
1: Né? Não, não a gente tem que
0: disso. fazer a revolução. Com
1: certeza. Né? Primeiro a gente tem que começar a pensar dentro da área da educação, para mim a primeira coisa tá... Sempre foi, mas agora mais do que nunca é a gente pensar não, só em... não, não tanto em ensino, mas pensar em aprendizagem.
0: Aprendizagem, isso. Aprendizagem, é esse era um... né? uhum.
1: Como é que a gente aprende o que é aprender, a uh, todas as pessoas aprendendo da mesma forma, e aprender, né, Lucas, nós estamos falando de aprender a fazer um bolo, aprender a dirigir, aprender um conteúdo, aprender uma língua, nós estamos falando de aprender qualquer coisa. O nosso cérebro, uhum. cada vez que a gente pisca, a gente está mandando uma série de informações para o nosso cérebro que vai decodificar essa informação, juntar com o repertório que a gente já tem e aí vai transformar em conhecimento. Senão é só a informação, continua uhum. sendo informação. Mas para que a gente pense nesse processo de aprendizagem, em aprender, a gente precisa é, é, ter isso como meta. Bom, o importante não é... Tão... É muito importante o que a gente vai ensinar e como nós vamos ensinar. Mas mais importante ainda é como é que as pessoas aprendem. Como é que a gente vai aprender sobre isso? Como é que as crianças aprendem? O que, que é bacana para as crianças aprender? É o ambiente, é uma tela azul? É uma, uma, uma... O que, que é de fato, o que, que de fato impacta o sujeito e faz é. com que ele produza, uh, uh, que ele aprenda? Isso não tem mais como a gente não olhar, né? Uhum. Não tem mais como a gente não olhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tentar entender que agora a gente está passando por um momento que é, que é momentâneo. Né? É, é, em se tratando de educação A distância, ensino a distância Isso é humano ah, Então agora as escolas só vão funcionar em AD? No way, isso não vai acontecer uhum. tá? o que vai, assim, ó, Pensando num futuro próximo né? uhum. ah, Por quê? Porque o ser humano é um ser de relações Sim. Então assim, ó, antes a gente reclamava que a gente não tinha A gente não tinha tempo Para abraçar as pessoas né? Agora a gente tem e a gente não pode fazer isso é. O ser humano é um, é um ser de relações e a aprendizagem, né? Vygotsky Piaget, todos já nos disseram isso há mais de 50 anos. A aprendizagem sempre acontece a partir do outro também. Então, nas relações com o outro, a gente produz experiência e produz aprendizagem uh, uh, de forma rápida e incrível. Então, e ainda essas relações, é, ó, pele com pele, humano com humano. Então, humano, humano. isso é uma das coisas que a gente precisa pensar, tá? Isso é momentâneo. Se as Sim. escolas algumas vão continuar, então, mão também, é, é, de alguns momentos à distância, acho muito legal. Mesmo, não uhum. tem mais como a gente fugir disso. Porém, Sim. porém, mais importante de tudo é como é que a gente vai pensar nesse espaço de aprendizagem. E aí entra conteúdo, tá mais do que na hora da gente pensar se aquilo que a gente vem ensinando de fato produz sentido na vida das pessoas, né? Uhum. Aquilo que os, li os livros estão trazendo, aquilo que a gente está trazendo, em termos de conhecimento mesmo, isso de verdade vai ser importante para a vida das pessoas daqui para frente? O que, que é importante saber? O que, que é importante conhecer? O que, que é bacana a gente aprender? Isso está nos livros. A escola está trabalhando com isso, né? É. Do ponto de vista das emoções, nas escolas, nos espaços de aprendizagem, não importa. É, acho que a Karina ali entrou, ó, uh, e a Karina trabalha num espaço de aprendizagem também, que é um instituto l'oreal, né? Uhum. Uh, onde se produz conhecimento ali. Então, independente do espaço, como Sim. é que a gente está produzindo conhecimento? Aquilo que nós estamos ensinando. É o que, de fato, aquela pessoa precisa aprender? Aquilo vai impactar na vida dela, lembrando. Educação, como dizia o John Dewey, ó, a educação não é... Uh, a educação para ter sentido, ela precisa ser a própria vida. Um conteúdo, uma coisa que não vai produzir sentido no sujeito, hoje, mais do que nunca ele não vai ter impacto nenhum. Então, a gente não pode falar que então nós vamos fazer a grande transformação, não. A gente precisa agora, step by step, pensar, eu acho que esse momento é super propício para isso,
0: uhum. para a gente
1: pensar que mundo a gente quer para daqui adiante, que sujeitos, uhum. que seres humaninhos a gente quer daqui, uhum. daqui para diante e como é que a gente vai ajudar para que esse sujeito se construa
0: Sim. Né? É, eu vi isso já na tua live, né? Você diz, calma, calma, calma. Calma, calma. sem pânico, vamos pensar, vamos aproveitar o tempo. A gente está com tanto tempo, a gente não tinha tempo.
1: Exato.
0: A gente falava que não tinha tempo, né? Nem para ficar em casa. Agora estamos todos
1: em casa. Vamos é, sentir. porque aquilo que eu, que eu te falei sobre tem algumas coisas que são muito fantasiosas, né? Então agora Sim. vai todo mundo estudar em casa. Sim, então agora exato. vai todo mundo, gente, olha só, de novo. Nenhuma plataforma virtual foi pensada no mundo para ser usado em épocas de isolamento social. A Sim. ferramenta ela é mais um componente, mas agora a gente precisa pensar no emocional das pessoas. Como Sim. é que ele está? Como é que ele está é tá funcionando?
0: Né? Sim, oh, ele tem uma... O, é, o, de alguma forma, o Covid-19 está nos servindo como termômetro para sabermos em qual nível está a educação EAD do nosso país. É, eu acredito que em partes também, né? a gente está vendo que tem muita instituição que mesmo que ela tenha a plataforma EAD, o EAD também não estava preparado para tipo, essa enxurrada de pessoas.
1: Não, é exatamente isso. Assim, ó. Uh, vamos começar do início, de novo. Nunca nenhuma plataforma foi pensada para é. trabalhar neste momento, no momento de uma pandemia de isolamento social. Segunda coisa, uh, tudo que já foi feito e que já foi pensado foi preparado para ser um componente a mais. né? Exato. Então, um componente a mais para aquela aprendizagem e não para a pessoa é, é, ficar o tempo inteiro só é, é, trabalhando e produzindo conhecimento a partir uh, da educação online. Tá, Cris, mas e os cursos que são uh, 100% EAD, online? Não, mas aí a pessoa ela já vai fazer aquele curso sabendo que vai ser assim. Ela está então, para relação... aquilo, né? A relação é completamente diferente. Uma outra é uma coisa também. Uhum. Agora a gente está usando, todo mundo, né? Está usando 100% o limite uh, das bandas, né? De internet. Uhum. Então, isso é uma outra coisa que a gente também precisa pensar, né? Uhum. Uh, do ponto de vista de estrutura, então a gente. Nós estamos bem, mas a gente ainda precisa caminhar a largos passos, né? Sim. A educação à distância, uh, uh, acho que agora ali, né, como ele fala, acho que agora, ela consegue, nesse momento, ela nos dá alguma indicação, mas, de novo, é, como a gente está num momento de exceção, é muito difícil validar a partir desse momento, porque nós, nós estamos passando por um momento de exceção. né Então, é, é muito diferente o jeito que as pessoas agora se comportam, porque todos nós estamos tomados pelo momento. Exato, né? exato.
0: Então, então, e mesmo assim, é... o EAD ele vai passar por uma reestruturação. né? Ele vai, ele, por mais que seja uma época difícil, ele vai uh, ter uma, uma percepção, uhum. uh, inclusive dos alunos né? Uhum, do EAD, uhum. que vão notar uma diferença. Uhum. Por exemplo, uh, eu tenho os alunos do presencial e eu estou trabalhando com eles no EAD, enfim. E eles falaram que notaram a diferença, porque eles já tiveram disciplina em EAD, então eles notaram a diferença do EAD tradicional para o meu EAD. Então, eu até acredito que as instituições vão ter que rever um pouquinho como é que a distância está sendo feito Enfim, porque a, a distância, o aluno à distância, e aí tu pode até complementar, ele é diferente esse aluno da distância, né? ele tem que ter uma dinâmica diferente. A gente vem de uma educação básica que não prepara para esse tipo de aprendizado. Então, uhum. não é qualquer pessoa que está preparada para aprender nesse tipo uhum. de cenário, né? Então, uhum. todo mundo, no fim, até o EAD, que achou que talvez... Ah, não, agora chegou o meu momento, estou pronto para isso. Vai ver que não, uhum. também não está pronto para isso.
1: É, o que está acontecendo agora é que as instituições estão trocando a roda do carro com ele andando, né? Então, uh, olha, mas isso aqui não deu, esse jogo que a gente ia fazer, uh, os alunos não têm banda suficiente, precisa de mais não sei o quê, isso aqui. Então, muitas instituições estão fazendo isso, por isso que eu sempre digo, gente, calma. Crap. Primeira coisa, vamos baixar o nível de expectativa, tá? Vamos baixar o uhum. nível de expectativa dos gestores, dos professores, dos alunos. Está todo mundo se esforçando ao máximo para entregar uma coisa de, de, de qualidade e que produza sentido. Mas. Depois que isso passar, o que a gente precisa pensar em termos de educação é o que, que a gente aprendeu com essa experiência agora, o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa desaprender, desaprender, uhum. não, isto não mora Esse tipo de coisa não, não nos serve mais, não nos cabe mais. E que coisas, que elementos, que conhecimentos a gente precisa produzir para esse novo mundo. Bom, a gente tendo esse... esse esse indicativo, a gente precisa pensar a partir de que, deste mundo e desse sujeito, como uhum. é que eu vou produzir? Que tipo de conteúdo eu vou produzir para construir esse sujeito? Porque isso tem que casar, né? É, sabe aquilo que as crianças dizem: se planta beterraba, não vai colher alface, uhum. né? Então, é. se a gente está falando que a gente quer justamente é esse mundo, um mundo mais solidário, um mundo mais criativo, um mundo mais dinâmico do ponto de vista das relações interpessoais, mais colaborativo, mais empático. Está super ok. Mas aonde é que a gente está produzindo esse mundo? Dentro da sociedade, ok. A sociedade é constituída de diversas instituições. Uma delas é as escolas, as universidades, as escolas técnicas, qualquer espaço de aprendizagem. Uhum. Como que essas organizações vão pensar a partir de agora o que de fato vai ser importante? O que de fato vai produzir conteúdo para esse novo mundo, se a gente pode chamar assim? Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer agora. Agora, olhando daqui para frente. Por exemplo... Mais do que nunca a gente vê a importância da ciência que, que, que há muitos anos é totalmente vilipendiada nesse país. A importância de investir em ciência, a importância do conhecimento. Do conhecimento. Que hoje é a moeda mais cara do mundo. O conhecimento. A importância. Então, se a gente tem consciência disso, é da importância do conhecimento, da importância da ciência, o, como é que a gente está fazendo isso? Como é que a gente está ensinando isso para as crianças? Como é que a gente está ensinando isso para os adultos, né? dentro das universidades, dentro dos cursos técnicos? Como é que a gente está trabalhando essas relações de aprender? Como é que a gente está fazendo isso? Continuar é. da mesma forma, Lucas, não dá mais, porque esse modelo já se esgotou. Tá saturado, não dá mais e acho, nem,
0: e acho que nem não vai, não, não, não vai ser possível, né? Porque todo mundo. Como é, eu falei, se acaba hoje, se a gente diz assim, não, pessoal, sei lá, o coronavírus desapareceu. O coronavírus desapareceu, amanhã todo mundo pode voltar a trabalhar, se abraçar, se beijar. Esquece, o coronavírus foi. A gente não vai voltar igual, né? A gente vai voltar diferente. A gente teve uh, experiências que nos modificaram. Então eu vejo que assim, o mundo ele não vai ser o mesmo daqui para frente, uhum. né? E a grande questão é: como, né, como que as pessoas vão voltar? Elas vão fazer esse momento de reflexão, será? A educação, uh, a gente fala, uh, eu sei que ah, a Tecnal, a gente trabalha agora só com educação. A né? esqueceu todo mundo. A gente só vive para a educação agora.
1: <risos> esqueceu todo mundo. É,
0: a gente quer viver, viver de educação. A gente quer mudar a educação. A gente vem falando, muita gente vem falando as ah, salas de aula precisam mudar. Será que as salas de aula vão mudar depois da pandemia? Tu acredita Olha, que elas vão mudar depois disso? Eu,
1: eu acho que, uh, primeiro a gente como nação precisa se dar conta do valor e isso está agora esfregando a nossa cara, do uhum. valor que tem a educação, né? Uhum. A educação ela, tem um, ela precisa ter um valor sabe? Ela precisa ter um valor forte. Ela precisa ter muito valor agregado é, nas escolas, na, enfim, precisa ser um valor de um país.
0: Uhum.
1: Precisa ser muito importante a educação, ela precisa ter um lugar muito importante. Ela precisa ter um lugar central. É, e isso é um processo que é, pode ser demorado, né? Uh, mas isso tem muito a ver também da forma como a gente se constituiu como país, né? Uh, tu sabe, Lucas, que Jesus está me lembrando que com a chegada aqui da família imperial no Brasil é, o primeiro investimento que eles fizeram foi numa universidade. Não tinha nada aqui. E a prim... uhum. uma das primeiras coisas que a família imperial fez foi criar faculdades. Por quê? Porque as pessoas que vinham da Europa precisavam estudar. Uhum. Então, nem na vinda da família imperial a gente se preocupou, por exemplo, com a escola básica. A gente começou a construir pelo teto uhum. Então tudo isso que acontece agora É muito resultado de tudo isso que aconteceu Da gente não olhar para a escola básica Da gente não ver quanto é importante a educação infantil Da gente não ver quanto é importante trabalhar Numa educação com valor mesmo uhum. Desde que a criança é bebê né? Sim. Então hoje a gente paga por isso mas eu acho que a gente já avançou em muitas coisas, em muitas coisas. O fato é que agora a gente precisa aproveitar esse momento, quando, quando a gente voltar para esse, esse outro lugar, né? a gente precisa pensar é, é, no que, que a gente vai fazer com isso que a gente está aprendendo. O que, que a gente vai fazer com isso relacionado ao conhecimento, relacionado à aprendizagem? Qual é o valor que vai ter a educação na vida da gente? Isso é a primeira coisa, né? Sim,
0: até porque ah. se a gente investir lá na base, lá na infantil, retomando ali, né? o investimento na, na superior ele vai ser menor, porque hoje o que a gente faz é tapa-furo, né? Uhum. Gente, o, 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 desde o professor até a instituição, a gente vai fazendo tapa-furo. Uhum. E até eu fiz, eu te conheci na, na pós-graduação, né? E a pós-graduação, ela, ela continua tacando furo, lá do início, às vezes tem que retomar uns assuntos que... Ah, isso é básico, pessoal, isso é básico e tem que... Eu acredito eu que doutorado, mestrado, enfim a gente só vai tapando o furo ah, tu não aprendeu isso aqui, então ó, dá uma olhada nisso aqui pra gente seguir adiante e assim vai, né? E eu vejo, por exemplo a gente tem batido bastante nessa tecla aqui na, no, no perfil da Tecnal de, de países com alto índice de educação e, e comparando com o Brasil, e eles fazem exatamente isso. Eles investem na base, cuidam da base, isso, dá uma isso. educação equalitária que hoje, uhum, a uhum. hoje a gente não
1: tem. Hoje
0: a gente não é, tem. educação com um valor, é isso. A educação é educação
1: como valor,
0: né? É, nem todo mundo tem, tem um um, um, o, o acesso igual à educação uhum. aqui no Brasil. Uhum. E aí tu acaba criando toda essa... E aí assim a gente não... E, e hoje a gente vê que a educação, ela é, que tu falou, é, é o central. Então... Uhum para mim, ter um, um bom economista, o que, que eu preciso ter? Preciso ter uma educação boa que aí vai formar esse economista. para ter um, um infectologista, um médico, tudo é educação.
1: Mas eu acho que até isso agora, né? Porque uh, nós estamos e precisamos estar nesse momento nas mãos da ciência né? e do conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Né? Uhum. Hoje, o hoje, que pode nos ajudar e que precisa nos bastar nesse momento é a ciência, o conhecimento. Sim. E, e eu acho que aí a gente é, é, começa a perceber o quanto talvez a gente também tenha deixado para trás né coisas tão importantes e que agora a gente vai precisar retomar das relações com as pessoas, é, é, porque quando a gente fala de educação, a educação é tudo Educação uhum. socioemocional, interrelacional Espaços de sala de aula, espaços de aprendizagem é, Não importa onde seja Que entendam aquele sujeito como um sujeito aprendiz Um sujeito uhum. de aprendizagem Mas que eu também estou em processo de aprendizagem Isso é uma outra relação que a gente precisa estabelecer com o ensino, uhum. com a educação, né? Os pais nas escolas, eles precisam estar em aprendizagem. Porque, Sim. assim, se a escola tem um conhecimento, por exemplo, sobre o desenvolvimento da criança, porque são pessoas que têm que ter esse conhecimento, né? Uhum. Os professores, enfim, vamos pegar um professor de, 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 de séries iniciais. Esse professor tem que conhecer, para ele trabalhar com alfabetização, ele tem que conhecer muito sobre desenvolvimento infantil, uhum. né? É, se ele vai trabalhar com uma atividade Se ele vai fazer alguma coisa Que envolve, por exemplo, a participação dos pais Os pais, ah, mas isso eu não sabia Mas isso eu não sei, não tem problema nenhum Esse pai precisa ter acesso a esse conhecimento Porque sim. aí sim a gente está falando De educação de verdade, entendeu? É. É. Quem tem conhecimento Compartilha com o outro E aí a gente entra numa outra prerrogativa Muito importante Agora para o século 21, Estar disponível a aprender Uhum Estar disponível para aprender E estar disponível para aprender Requer, em primeiro lugar Que a gente talvez desaprenda Precisa desaprender Algumas coisas que a gente sabe Para aprender outras Que agora, para esse novo momento A gente precisa
0: É muito né? importante
1: uhum. Para isso a gente precisa Humildade A gente precisa estar disponível né, Para aprender Eu não, eu não sei é. tudo não, as certezas, as certezas, elas são a pior coisa para quem quer aprender alguma coisa. Porque tu Sim. tem tanta certeza de uma coisa que tu não te coloca disponível para escutar uma outra coisa, para aprender uma outra coisa. Tu não Enxerga isso do gente,
0: ladinho, né? Às vezes tá do isso, ladinho.
1: E tu não isso enxerga. a gente precisa trabalhar com as crianças desde pequenos, né? Sim. A arrogância hoje, né? ela tá levando para muito lugar que a gente está vendo aí para lugar nenhum uhum. né para lugar nenhum então tá disponível para aprender se colocar disponível é, dizer não mas olha só isso aí que tu está falando é uma coisa legal deixa eu ouvir se aquilo te serve ok se não te serve não tem problema nenhum mas essa disponibilidade é uma coisa bacana os professores precisam estar disponíveis Sim. Os educadores precisam estar disponíveis. As instituições precisam estar disponíveis. Uhum. Independente de qual seja o espaço de aprendizagem, a gente tem que pensar que para produzir conhecimento a gente precisa, então, de mais um campo de conhecimento e precisa estar disponível para o acolhimento e para escuta destes outros campos de conhecimento para dali a gente pensar em vários outros. É. Não tem como a gente é, 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 não... Não pensar mais sobre isso. Não agir também sobre isso. Porque não adianta só a gente ficar pensando e não agir. Né? É. A gente Sim. precisa pensar que uma outra coisa que muito provavelmente vai acontecer agora é que as pessoas vão, mais do que nunca, procurar sentido nas coisas. Uhum. Sabe? É, é, só, é só ver pra...
0: essa questão até do consumo, né? O que, que aconteceu hoje? Tem gente ainda com dinheiro... Igual não está comprando, ela não está consumindo, ela está consumindo é essencial, aquilo que produz Isso vai sentido. mudar
1: tremendamente, isso vai mudar tremendamente, tremendamente, tremendamente. É, tu pode abrir aqui agora, é, a relação de consumo das pessoas, ela vai mudar também, estava mais do que na hora. Né? A gente Sim. tem que pensar num consumo mais consciente. Bom, a gente tem lá os pilares da ONU para 2030, que eu acho que pode ser um grande norteador para nós. Né? Uhum. que quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos, estamos falando só de fora, nós estamos falando de dentro uhum. também. Então, os pilares da ONU e da Unesco, por exemplo, podem ser um grande, é, é, um grande norteador para é a gente. É que a
0: gente vê numa construção, assim eu vejo muito aqui na é cidade, viva, né? que assim, é, é só se eu ganho. Se eu ganho, beleza. Se eu ganho, eu vou ser sustentável, por exemplo. Uhum. Né? Eu vou separar uhum. meu lixo, eu vou fazer se eu ganhar por isso. Se não, eu não vou... Uhum as pessoas não não ali tem até de novo uma contribuição ali uh, num país que né, não leva a educação a sério em termos de investimento como é o nosso né o que, que como população uh, a gente pode fazer para mudar isso
1: em primeiro lugar se a educação é um valor daquele país a verba para educação não é imersível. A, a precisa ter... e, e vocês estão vendo como tem né
0: tem,
1: é. E todo mundo está vendo agora como tem, né? Não é verdade é, que não tem, é, né? É. Uh, então, precisa ter verba para educação. Aquela verba para as melhorias, ela, a gente não pode, como população, como sociedade, aceitar que se mexa nisso. Então, Sim. dos bens essenciais, da educação, da saúde, isso não, não, não tem negócio.
0: E não é só em estrutura, né? Às vezes as pessoas acham que investir é em educação é prédio, é uma sala, é um não computador. É, é não é. É, é na formação de um professor, numa formação continuada. É exatamente. O, né, o professor é não, é não faz... É tudo. Tudo que está então, ali.
1: Isso ali, é, para o rapaz que perguntou, isso é a primeira coisa. Se a gente tem educação como valor, é imexível. Não é possível. Não, é inegociável. Porque é isso que nos, nos países... É, é, de primeiro mundo, né, uh, se faz. A educação é inegociável. Isso, uh, e a população cobra isso. Mas com certeza. Então, é, se, se, se partir é, é, do, 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 do Congresso, do Senado, da presidência, não importa, do Papa Francisco, é uma lei que vai tirar dinheiro, isso é inegociável. Então, uhum. isso é ter a educação como um valor social forte. Né? É isso que a população pode
0: fazer se... cobrar.
1: E isso a população pode fazer, é dizer não, mas só um pouquinho. A gente não sim, pode sim. apoiar esse tipo de coisa, né? Uhum. Ah, tem uma outra, ah, aprender e desaprender a Cris. É grande... Eu acho que é, é a crise lá do Concórdia. Sensacional e vocês, é do Concórdia fazem isso direto, né, Cris? É. É aprender é e desaprender. O tempo todo, reaprender. E uhum. isso, às vezes, é importante. A gente sim. precisa, às vezes, lançar mão de alguma coisa que está muito cristalizado Desaprender para aprender uhum. outras, reaprendendo outras coisas que para este momento, para a partir de agora, vão ser importantes. Nós vamos ah. passar por um momento de aprendizagem tremenda. Sim. Tremenda agora. Uhum. Né? Já estamos gente... passando, Sim. mas a partir de agora, a gente vai ter que nos colocar, olha Lucas, muito disponível para aprender. Porque uhum. tem muitos processos que vão se modificar E eles não vão se modificar assim ó, Não vai ser em maio, não vai ser em junho Porque é processo uhum. né? Então, já começaram Vários movimentos Mas isso vai, vai indo Vai indo Então, a gente precisa é, é, Estar disponível para entender Esses movimentos E se pensar como um sujeito no mundo Como é que eu vou me colocar Neste lugar agora Isso é inteligente Sim. Isso é inteligente, como dizia o Einstein, né? O inteligente é aquele que uh, uh, entende, compreende a mudança e percebe qual é o seu lugar nessa mudança. Isso é inteligência.
0: Sim, sim. É? E ele era um cara que era sempre disposto, né? Ele, quantas vezes ele refutou a própria teoria?
1: A própria teoria.
0: Porque é a questão do, do aprendizado, enfim, ficar fechado naquilo ali. E a gente tem comprado essa briga aqui na, na, na Tecnal. A e gente, a gente tem lançado, assim, um, essa semana eu lancei uns vídeos até que era eu falando. Eu tenho comprado umas brigas de reflexão. Uh, por exemplo, a escola que ela fica balizada hoje. Tem muita escola que se baliza nas apostilas, né? No que ela tem de, de, de tecnologia e pá. Aqui tem educação. E aí, tu vai ver, eles simplesmente eles têm um material bonito. Né? Eles não têm um aprendizado, eles não têm uma educação. E, então, a gente precisa... Esse é o momento, realmente, de refletir tudo que isso. Que foi né? muito
1: agora o que aconteceu, né? Uh, 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 num, num afano, numa necessidade, na urgência de se manter o vínculo, muitas instituições acharam que seria uh, simplesmente pegar a... a uma aula, uma atividade presencial e transformá-la numa atividade à distância, né? Gastar rios de é, dinheiro é...
0: com plataformas.
1: Então, assim, a gente, calma. Agora uhum. é o momento, a gente vai trabalhar, né? Com os alunos, é, com os professores, da forma que a gente conseguir agora pensando em entregar o melhor. Mas a grande mudança mesmo, a grande revolução, a gente vai começar... Uh, uh, quer dizer, já começou A gente vai dar continuidade Quando a gente pensar isso O quanto a educação Precisa ter um valor importante Para um país Para a vida das pessoas O quanto pode ser significativo A gente aprender Olha bem, tudo isso que está acontecendo Agora com o coronavírus É a comunidade Científica Do mundo A comunidade científica do mundo está reunida para tentar resolver a, a, essa pandemia. E eles continuam estudando, né? Tava, hoje Sim. de manhã eu estava escutando um pesquisador da, da Fiocruz dizendo que, é, é, que agora existe um, 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 um comportamento, né? ele até mostrou um gráfico ali, existe um comportamento que eles desconheciam da, da, do vírus, que é... Uhum. Uh, por exemplo, estando em supermercados ou em lugares mais fechados, quando uma pessoa que tem o vírus, ela espirra, mesmo é, se ela né, não tiver sem, sem, com, com uma proteção, uh, o vírus, ele se espalha e ele fica nos corredores durante seis horas. E isso, e ela mostra, e eles fizeram um vídeo mostrando isso, eles não sabiam. Quer dizer, o próprio processo de entender o funcionamento desse vírus está sendo feito trocando a roda do carro com ele andando. Agora, pensa Sim. bem. A comunidade científica toda do mundo fazendo isso. Olha a importância que tem. O conhecimento, como ele não pode ser renegado. O como é importante a gente investir é, em pesquisas. O quanto é importante a gente investir é, no conhecimento. Uhum. Né? Porque a ignorância ela custa caríssimo
0: para um país. É. A ignorância é triste. Porque... A ignorância
1: custa caríssimo. caríssimo.
0: E a gente tem visto o... isso também, né? A gente tem visto o lado bom da questão científica, enfim, que ela tem evoluído ela tem demonstrado que, uhum. sim, ela tem muita força ainda, mas a gente tem visto muitos casos de ignorância que mostram que a gente também... Eu vejo assim, a, gente, a população, o mundo, ele estava indo por um caminho, como a gente falou antes tava indo por um caminho de ignorância, por um caminho, enfim, e chegou num momento que o mundo mesmo chegou e disse, não, peraí, por esse caminho, não. Calma. Tu vai, tu é, não vai, vai, vai virar aqui. Tu vai não virar vai aqui. Tu vai, tu vai dobrar aqui e vai descobrir o que, hum. que tem pra lá, mas aqui hum. tu não... Aqui hum. tu deu, chega, né? Então, mas é... é exatamente
1: isso, Lucas. Eu vejo de uma forma é, é, muito otimista nesse sentido, né? Uhum. Eu vejo... Uh que nós estamos passando por um momento muito emblemático, difícil, uhum. mas que se a gente conseguir aproveitar de fato para aprender com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, a gente tem agora uma baita chance para se melhorar como ser humano, como mundo mesmo, sabe? Uhum. É, melhorar, melhorar alguns processos, melhorar a gente como gente, melhorar, melhorar, né? Ser melhor... Sim. É, lembrar das outras pessoas, lembrar é, de que definitivamente, mais do que nunca, né, é, agora é o coletivo que importa. Né?
0: É o coletivo que
1: importa. É o coletivo. Eu digo esses dias, eu estava dizendo para um ex-aluno meu que mais do que nunca agora a gente tem a, 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 o lema dos, dos três mosqueteiros, né? É um por todos hum. e todos por um.
0: É exatamente, exatamente. Né? É.
1: Uh, é o coletivo, é o coletivo que resolve, é o coletivo que tem força. Né? É, são as pessoas e, 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 e o quanto a gente precisa também restabelecer essa crença na gente.
0: É, e a questão também do, da comportamental de, de, de emoção, né? Que lá no início você comentou, né? Bom, antes a gente não tinha tempo, né? Agora a gente tem tempo para estar com as pessoas, mas a gente não pode abraçar.
1: Então, a, olha, gente,
0: tem... a gente tem dinheiro então, e tem... em alguns momentos a gente não pode gostar. Comprar porque, sei lá, o mercado tá com estoque vazio porque alguém pensou assim, não, eu vou guardar para mim e eu não sei o que vai acontecer, eu vou comprar tudo, vou comprar toneladas de papel higiênico, eu não sei o que tem com o papel higiênico. Muito eu ainda não primário, descobri. Para
1: mim também,
0: eu ainda não descobri. Eu ainda não descobri. Me, me, me mandem
1: aí, me mandem. Dizer é, se alguém souber, manda para nós é, Me aqui. manda, porque eu ainda não entendi, não consegui fazer essa relação. É. Cris, ah, infelizmente,
0: acho eu, acho eu acho que o nosso é... tempo tá
1: acabando. Pensar esse momento como um momento da gente aprender, perceber, entender os movimentos, que é muito importante. Sim. né? Uh, passar por esse momento agora da melhor forma possível Sim. e esperando que a gente consiga pensar em processos, em relações é, mais bacanas, uh, trabalhar com a questão dos afetos, né? Que a gente está vendo o quanto é importante. Sabe por quê, Lucas?
0: Hum. Porque a gente é Qual humano. É é.
1: A gente é humano.
0: Que que é que muito humano artificial. Falei isso esses dias. Inteligência artificial pediu para mim falar de um que tem muito humano artificial.
1: A gente é humano. E quero super agradecer o convite de estar aqui. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho que vocês fazem aí na Tecnal. Hum. Eu tô cuidando é um monte, isso. Né? Até coloquei nos meus stories hoje, eu tô cuidando um monte, assim, tô. Sabe? Porque uh, para não ser demais, para não ser uma coisa para Porque eu acho que a gente também precisa ter, aproveitar esse momento para ouvir, mas para pensar.
0: Uhum. Um monte de reflexão.
1: É. Eu acho é. Que, que assim ó esse monte de live esse monte... é legal, sim. Mas eu acho que a gente também tem que reservar um tempo para a gente ver... O que, que de fato a gente está absorvendo desse conteúdo, Sim. sabe? O que está que em significado para a gente? O que, que a gente vai fazer com isso agora?
0: Sim, sabe? tem que ter um tempo para. Uh, assim, eu estou olhando a live, mas depois eu vou parar e vou refletir sobre o que eu vi na live. Exatamente. Porque também só olhar a live não vai mudar nada. Exatamente. É, Cris,
1: eu acho e... que a gente também precisa fazer isso.
0: Uhum. E como é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes, se quiser te procurar? Cris,
1: arroba CrisRV, eu acho que ali a gente consegue. Um, né? a gente vai